0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630. sin ataduras, sí. con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, aquí estoy. Martes 2 de agosto del año 2022. Son las 4 y un poquito más de la tarde y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. ¡Ay! ¡Qué muchas cosas hay para conversar hoy! Por lo menos para compartir con ustedes, mis queridos oyentes. No sin antes agradecer, agradecer su audiencia. Yo estoy verdaderamente sorprendida. Eh, cuando noti 1 me ofreció el estar frente a este micrófono en diciembre del año 2020 para comenzar en enero del 2021, yo pensé que era una locura de parte de tanto de Alex Delgado como del gran amigo Tuto Soto. Ellos confiaron en mí. Bueno, pues yo me estoy divirtiendo. Ya desde el 12 de enero del 2021 estoy aquí con ustedes en este horario de lunes a viernes de 4 a 5 y he tenido que sentarme a bailar delfino. La gente se cree que es fácil estar frente a un micrófono, no lo es, por, especialmente cuando no tiene respeto por la audiencia. Así que he intentado mantenerlos comunicados y con información de primer orden, a mí no me gusta el chisme, yo no me dedico a eso. Pienso que esta hora es, es sagrada para mí. Y por eso agradezco cada uno de ustedes que me están escuchando en la tarde de hoy y que me lo hacen saber en los pocos pues, sitios a donde yo asisto, porque estoy tratando siempre de mantenerme lejos de conglomeraciones aunque de vez en cuando hay que hacerlo hay que hacer la compra hay que asistir a las citas médicas eh, y este domingo como es de conocimiento de ustedes estuve eh, en una actividad importante del partido demócrata de Puerto Rico a invitación de su presidente y mi amigo Charlie Rodríguez durante esa actividad tuve la alegría de reencontrarme con gente que hacía muchísimos años que no veía, eh, y me sentí me sentí querida, recibida con mucho amor, y muchos de ellos me decían para mi sorpresa que escuchaban este programa, así que a todos y cada uno de ustedes, gracias por su sintonía. Les prometo que siempre voy a hacer y voy a dar lo mejor de mí, siempre. De lo contrario, no hubiese aceptado esto. Y el día que yo sienta que no lo pueda hacer, lo voy a decir claramente. Le daré las gracias a los que confiaron en mí le dijeron: Hora de retirarme de estos micrófonos. Pero no es hoy y no es en el futuro previsible, si Dios lo permite. Gracias a Dios tengo muy buena salud. En los últimos días me he hecho toda una batería de exámenes, porque es importante que uno mantenga la salud de uno en primer orden. He intentado estar lejos eh, de los lugares donde potencialmente hay, hay gente con COVID, ¿verdad? Así que, y gracias a Dios en todos mis exámenes he salido súper bien. Hasta la doctora, la endocrinóloga me dijo, muchacha, tú estás que ni una niña de 15. Ustedes no saben cuánto yo me disfruté esa expresión de mi endocrinóloga, de aquí de Mayagüez, eh, porque pues, tuve que hacer todo un cambio nuevamente, cuando me fui para San Juan en el 2009, tuve que entonces buscar doctores en San Juan nuevamente, y cuando regresé acá en el 2019, precisamente en este mes, el día 18, se cumplen tres años, de mi último día en la oficina de ética, tres años que han pasado volando, y durante estos tres años he estado haciendo todo un esfuerzo por conseguir buenos médicos acá en Cabo Rojo, en Mayagüey, en San Germán. Y gracias a Dios he conseguido unos médicos extraordinarios. Así que le doy gracias a Dios. Hoy vine con ese deseo de darle gracias a Dios públicamente y darle gracias a ustedes, mi público, por mantenerse en sintonía conmigo. Bueno. Lo primero es lo primero. Saben que ayer eh, les compartí la infausta nueva de que nuestro amigo Epi Jiménez, exdirector de la Defensa Civil, luego se convirtió en AMAD, lo que bregan con la prevención y con la administración de los desastres. Eh, y Epi siempre fue un referente y siempre lo será. Bueno, pues he recibido información que este sábado 6 de agosto, de 12 a 8 va a estar en Capilla ardiente en la funeraria Puerto Rico Memorial en San Turce, que a las 4 de la tarde del sábado va a haber una misa y que allí podremos despedir a nuestro amigo y abrazar a su familia y a sus demás amigos, eh, porque es lo que procede. Yo desde ya me, me excuso, eh, ustedes saben que yo trato de hecho este fin de semana hacía seis meses que yo no iba a San Juan mi familia sigue en San Juan pero claro que nos mantenemos en comunicación y ellos normalmente vienen a mí de hecho estábamos planificando para la semana que viene eh, tener acá parte de esa familia inmediata mía para poder celebrar los cumpleaños que, de julio y de agosto eh, porque mi hermano Loren y mi hermana Evelyn cumplen en agosto. Así que hay que de alguna forma eh, también celebrarlos porque es importante que disfrutemos de los buenos momentos con nuestra gente querida. Así que a los amigos de Epi Jiménez saben que el sábado es el día para ir a presentarle los respetos a, a su familia en la funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce. Yo me crié en Santurce, así que recuerdo vividamente cuando caminaba desde la parada 23 de la de Diego, con mi mamá, eh, porque sus médicos estaban en esa avenida, en lo que era entonces el edificio Mimilla, no Minillas, Mimilla. Eh, ahí estaban su, sus médicos de cabecera, así que cuando terminábamos esas esa visitas, caminábamos desde la parada 23 hasta la parada 11. Era una caminata buena gente, pero yo aprendí, a mí me gusta caminar, yo aprendí a caminar con mi mamá. Eh, posteriormente, pues, cogíamos la guagua, ¿verdad? Porque se hace hacía un poquito más difícil a ella. Así que, Santurce está muy cerca de mi corazón, aparte de que ustedes saben, yo le he dicho muchas veces, yo soy cangrejera hasta la muerte. Cangrejera no importa dónde viva. Y siempre trato de seguir las peripecias de mi equipo. Eh, soy cangrejera en, en el béisbol, en la pelota, un poco menos en el baloncesto. Eh, pero en cualquier lugar donde haya un cangrejero, eh, ahí van a tener mi aplauso y mi, y mi satisfacción de que sean buenos deportistas y mantener siempre en lo más alto, lo que significa ser un cangrejero que viene de cangrejos del barrio cangrejo Santurce de hecho el cangrejo es en el área donde está eh, esa confluencia entre barrio obrero Villa Palmera y un poquito más adelante eh, en Santurce barrio cangrejo y acá cuando vine a vivir a Cabo Rojo, me di la sorpresa de que aquí le dicen a los güeyes cangrejo Así que me sentí en mi casa, aparte de que es mi plato favorito, ya premio a mi cumpleaños y posterior a mi cumpleaños ese fue el plato a degustar, el cangrejo. Así que ahí son cangrejeras, soy canceriana, que tiene el símbolo del cangrejo, así que soy cangrejera por todos los cuatro costados de mi existencia. Y recuerdo... Cuando era una adolescente en mi escuela, eh, habían dos grupos, los que estaban con los senadores de San Juan y los que éramos cangrejeros hasta la muerte. Y eso eran duelos eh, terribles. Pero siempre había finalmente cuando se decidía el City Champ, la mayor parte de ellos a favor de Santurce, whether you like it or not, esa es la verdad. Eh, siempre después terminábamos abrazados como los buenos hermanos que siempre fuimos, mis compañeros de clase los que nos criamos juntos desde Garden hasta Cuarto Año. Así que este mensaje de amor va dedicado a mi querido amigo Rafael Iván Rodríguez, que sin duda alguna eh, éramos los polos opuestos en la pelota, aunque éramos hermanos en el ideal. Así que algo sanaba esa trifulca entre nosotros. Así que nuevamente el hecho de que estén velando a Epi Jiménez en la Puerto Rico Memorial naturalmente me trae todos estos recuerdos a mi mente que quiero compartir con ustedes. Eh, está la Zulma Sanjuanera, pero que verdaderamente es cangrejera. Y está la Zulma Caborrojeña, eh, porque yo lo escogí. Yo escogí vivir aquí. Y me siento muy feliz y muy a gusto y el pueblo de Cabo Rojo es un pueblo muy especial. Su gente es espectacular y aquí todavía hay civismo. Cuando tú ves que una persona le da paso a otra, cuando tú ves que un carro se detiene brevemente a conversar a, con, otro, con, otro, ¿verdad? con otras personas en otro carro, tú no le tocas bocina o claxon como decíamos antes. Tú esperas a que resuelvan lo que tengan que resolver y seguir entonces. Aquí no hay prisa, no hay prisa porque hay civismo. Y lamentablemente cada día vemos menos de eso. Otros días yo leía con, con estupor cómo una joven en la, avenida, en la avenida Santiago de los Caballeros de Ponce, y Ponce es un pueblo que yo distingo muchísimo, eh, recibió el impacto de bar en la carrocería de su carro meramente porque le tocó clase a una persona que estaba entrando a la confluencia de donde ella era la que tenía el paso el right of way eh, no aquí todo el mundo quiere ser primero aquí los cortes de pastelillo es lo que impera si no eres un zángano este, y así jamás vamos a poder levantar cabeza en esta querida patria nuestra pues no sé Hoy viene hoy en esa tesitura. Pero entonces leí una noticia que me, que me llamó la atención y lo que me da una gran tristeza, pero se las voy a leer y ustedes van a adivinar de dónde es, que proviene esta noticia. Dice, tal sitio arrancó ayer con la aplicación de un, ex, de un esquema de apagones programados con los cuales las autoridades esperan ahorrar, ahorrar combustible y apoyar a otros lugares de ese país, a donde estos cortes ya se producen desde hace meses, generando una fuerte crispación entre la población. ¿Les suena familiar? No es aquí, no es Luma, es en otro país, otro país que mucha de esta gente que está en contra de Luma eh, son sus grandes defensores y son los que dan su vida por ese pueblo. Yo también... Por amor al pueblo, no por amor al régimen. Los apagones en la capital del país, de casi dos millones de habitantes, se habían sentido poco. Miren esto, en lo que va del año, en comparación con las interrupciones del servicio, dos o tres veces diarias, diarias, ¿did you hear me? Diarias, por lapsos de tres y cuatro horas, en localidades del oriente y occidente de la isla. O sea, desde el oeste hasta el este. Ay, Dios mío, miren esta expresión de una señora de 63 años, más, más joven que yo. Tengo techo de zinc, no tengo ventanas a los lados. Mirando con alarma su, su pequeño ventilador blanco marca Input, con las aspas quietas y observando cómo el vapor se iba elevando en la sala de su casa. La mujer es vecina del reparto Unión en el municipio de Regla, donde la energía se retiró sobre las 10 de la mañana de ayer y esperaba que recién volviese en algún momento de la tarde. El periodo especial, la crisis de los años 90 fue mejor de lo que tenemos ahora, protestó la señora Cortés, rememorando la dura crisis que pasaron los cubanos, estoy hablando de Cuba, ya sé, ya tienen que haberse lo imaginado, tras la disolución de su aliada política, la Unión Soviética, y el fin de los subsidios que recibían de ella. Cuba fue mantenida por muchísimos años por la Unión Soviética, cuando eso se desintegró, se acabó la ayuda a Cuba y Cuba entonces regresó a la normalidad, a la vida real, a la vida que tenía que darle y que le prometió el régimen cuando llegó allá para los años eh, 50. Dura realidad la de los cubanos, ¿verdad? Y uno lee estas cosas y uno piensa en lo que dice la gente sobre Luma, alguna gente, no todo, no todo el mundo. Eh, inquiriéndole y recriminándole porque no siempre pueden cumplir con el servicio eléctrico porque recibieron un sistema verdaderamente hecho triza pero es bueno que eh, sepamos que en otros lugares del mundo la gente tiene serios problemas con el servicio eléctrico que para nada se acercan a la a la forma y manera en que opera el sistema eléctrico en Puerto Rico a pesar que nosotros nunca estemos satisfechos está bien que no estemos satisfechos, es bueno exigir ahora, ahora continúa el artículo la falta de luz, los altos precios, la dolarización y las largas colas para conseguir alimentos y medicinas tienen crispado el ánimo de la población y fueron consideradas como parte de las causas directas de las protestas antigubernamentales en julio del 2021, las mayores en más de dos décadas. El pueblo cubano, la insatisfacción cada vez es más evidente. Ellos lo resuelven encarcelando a las personas que protestan. Imagínense que la gente que van a la, la protestas en Puerto Rico terminen en la cárcel. Entonces sí que entonces sí que se forma la de San Quintín en Puerto Rico. ¿En Cuba? ¿No en Cuba lo resuelven fácil? Vas de cabeza para la cárcel, sin ningún tipo de de derechos civiles y por el mero hecho de protestar contra un gobierno que evidentemente no cumple con sus promesas y mucho menos con sus responsabilidades con el pueblo cubano. Se lo quería leer porque a veces nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y que hay otros lugares del mundo que tienen muchas más eh, dificultades económicas como es el caso de Haití. Haití está hecha añicos y está ahí al lado nuestro, al lado de la República Dominicana, comparten la, hispano, la española. y Están aquí al lado nuestro, ambos están al lado nuestro. Son las dos eh, islas eh, mayores, de las antiguas mayores, Cuba, Haití, y la República Dominicana. Puerto Rico es la más pequeña de esas. Y a pesar de todos los problemas que podamos tener, es la que tiene un sistema de vida mucho más adelantado, tenemos un excelente eh, servicio eh, en cuanto al empleo, de hecho está medio mundo buscando empleados y no consiguen suficiente, se ha elevado, no solamente el salario mínimo ¿verdad? federal, sino que se ha elevado los salarios, en cada sitio que voy hay grandes rótulos que dicen que están pagando a 10 y a 12 dólares la hora Nunca antes habíamos visto esto así. Puerto Rico tiene el mayor nivel de empleo en muchas décadas y Puerto Rico, a pesar de que siempre estamos insatisfechos, está bien estar insatisfechos, somos privilegiados. Somos privilegiados porque somos ciudadanos americanos y tenemos el beneficio de que las necesidades, especialmente de la clase eh, pobre, eh, son suplidas por las ayudas del gobierno federal, por nuestra, nuestra condición de ciudadano americano. Por más que me traten de decir que eso es por el ELA, bendito sea Dios, acaben de poner los pies sobre la tierra. No tiene nada que ver con el ELA, tiene que ver con nuestra condición de ciudadano americano, que es la que nosotros queremos, naturalmente, llevar a su mayor escalón, que es el que podamos, como Estado, elegir nuestro presidente, elegir congresistas, elegir senadores federales, Tener acceso directo a lo que nos correspondería como ciudadanos americanos y no a base de dádivas, que aquí le llaman eufemísticamente pluralidad. No, yo no quiero pluralidad. Para mi pueblo que tiene necesidad, yo quiero igualdad. Así que es interesante y por eso quería decirles un poquito lo que está pasando en Cuba y a contrario censo, leer brevemente que recientemente se convirtieron en celadoras dos féminas Bajo Luma, eh, que tiene una academia de celadores, eh, que es una academia que, que toma bastante tiempo porque es importante que el proceso ese de trepar poste con línea de alta tensión, sabiendo que es arriesgado y arduo, tiene que ser después, que esas señoras se van a poder trepar en esos postes y contribuir a una mejor calidad de servicio porque ya han sido debidamente adiestradas. Así que miren la diferencia, miren el contraste con lo que le acabo de leer de Cuba. Bueno, dicho eso, tengo, estoy a punto de entregar el micrófono a mi amigo zombie, pues porque eso es lo que procede. Eh, no sin antes recordarle que luego de la pausa, pues aquí estaremos. Tengo muchas cosas que hablar con ustedes. Quiero hablarles del tren urbano. Quiero hablarlo de Nancy Pelosi. Quiero hablar sobre el incidente que hubo con la policía y una persona. Ellos, la prensa le da un giro. Yo prefiero darle otro giro. Y quiero hablarle también sobre algo que salió hoy, que es que el gobernador eh, va a enfrentarse en los tribunales con la Junta de Control Fiscal, porque quiere siempre meterse en todo. Ellos sienten que son los que gobiernan a nuestro Puerto Rico. Y yo pues le agradezco al gobernador que luche. Ahora el issue es la reforma laboral, que es algo que tiene que ver con la empresa privada, no con el, no con el gobierno. Pues dicho eso, entregó el micrófono a mi amigo Zombie y nos escuchamos en breve. Muchas gracias por su invitación. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Pues acabo de escucharte, Nicole. La verdad que te estás ranqueando, como dicen los muchachos de hoy. Noto, Noto una gran alegría en tu voz. Noto mucho deseo de de hacerlo perfectamente bien en tu nuevo rol en Noti1 y sé que, ya sé que, que estás teniendo éxito y bueno vamos a ver cuando me dé un vueltón por allá por Noti1 en Río Piedra para poder conocerte personalmente y agradecer de tu sintonía y la de tu familia, mucho éxito Nicole, sé que, bueno, ya, ya se nota la calidad muchas gracias, bueno, continuamos esta mañana o esta madrugada hubo un incidente en la urbanización La Riviera, en Río Piedra. Para los que no sepan dónde no está La Riviera, si usted se ubica al final de la, lo que antes conocíamos como la Avenida Central, que es la Avenida Jesús Tepiñero, eh, llegando ya casi casi en la jurisdicción con Guainabo eh, y antes de, poder, antes de entrar a la bifurcación que te lleva al Expreso Martínez Nadal, a tu mano izquierda está la urbanización La Riviera. Eh, así que, ubicándome en el área donde acontecieron los hechos que relataron esta mañana, esta mañana lo primero que yo leo es que acribillan un menor, la policía acribilla, la palabra que utilizó la prensa es acribilla, un menor este, que no estaba armado y que estaba en un vehículo que no estaba hurtado. Y yo dije, wow eso sí que está bien brutal, y que fueron sobre 60 disparos. Eh, eso fue un paredón. Pero como yo estoy acostumbrada a escuchar noticias así, que la sacan de proporción, y sin menospreciar el incidente, porque eso va a ser investigado y está siendo investigado por muchas autoridades, por el Instituto de Ciencias Forense, por el Negociado de Investigaciones Especiales, por el área del de Departamento de Justicia, que tiene que ver con derechos civiles. Eh, y yo estoy segura que hasta los federales van a intervenir aquí. Eh, yo pediría que los federales intervinieran para que hicieran también su investigación bajo el crisol de la reforma de la, polic de la policía. Perdón. Pero cuando yo leo que el vehículo no era hurtado y esta tarde leo que aunque no tenía gravamen dultado, era buscada desde la madrugada del lunes, ¿qué día es hoy? Martes. Cuando un vecino de Carolina denunció que se la habían llevado, presumo que el dueño, del frente de su residencia, los agentes de vehículos hurtados procuraban dar con la guagua utilizando un sistema de posicionamiento satelital GPS que el propietario le había instalado. Bueno, pues, si ¿sí está hurtada. Que no tuviera el grama, me, oiga, pero si es que el hurto aconteció el lunes y hoy es martes, ¿cómo es que llegan a esa conclusión? Claro que la policía estaba mucho más adelantada que la prensa. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que dice la historia es que, como tenía un GPS, la guagua instalado, lo ubicaron en diferentes sitios, en, en diferentes lugares a diferentes momentos primero en residencial Luis Llores Torres luego en otros lugares nos dicen cuáles fueron esos otros lugares y por la noche en la Riviera que fue donde aconteció el incidente el conductor entró a una calle sin salida claro, si no conocía, no conocía el área los agentes con sus patrullas bloquearon la salida y salieron de los vehículos hasta este momento yo no veo nada incorrecto en esa intervención el joven tenía licencia de aprendizaje. Dio marcha en retroceso y se trepó so sobre la, la acera intentando escapar. En su intento chocó un vehículo y los agentes entonces abrieron fuego. Y el adolescente, sí, porque el pobrecito adolescente cayó muerto en la acera. No se le ocupó alma de fuego alguna. No sé si el alma la tenía en sus manos en el carro. Cuando tú andas en un vehículo hurtado, reportado por su dueño, que gracias a Dios tenía un GPS, y pudieron identificarte, te metes en una calle que no es, porque era una calle sin salida, y das en reversa y choca vehículos, mientras la policía está afuera, porque te habían hecho, ¿verdad?, este, un, un cercado. Le bloquearon la salida. El individuo estaba descontrolado con el vehículo. ¿Podían los policías saber si ese individuo tenía armas en su, pose en su posesión? No. Esto va a ser investigado. Yo no creo que ningún policía hubiera hecho eso esprofesamente. De verdad que no lo creo. Pero la investigación reflejará qué fue lo que ocurrió aquí. Lo que pasa es que somos tan prestos y tan rápidos para llegar a conclusiones festinadas, especialmente cuando se trata de la policía, que yo no me puedo quedar callada. La policía sale todos los días a trabajar teniendo en su mente proteger la vida y la propiedad de nosotros, los puertorriqueños y los que viven en este, en este país, en esta patria nuestra. Saben si, cuando salen, pero pues no saben si regresan a sus casas. El sacrificio es diario están bajo, bajo circunstancias bien difíciles. Gracias a Dios que por lo menos le están pagando, le están pagando hasta las horas extras que debían de en décadas, décadas. Se está trabajando con su sistema de retiro. Se le ha dado eh, a los que están jubilados acceso a plan médico, cosa que no tenían. El gobierno está haciendo todo un esfuerzo por poner en orden el trato que se le da, a la policía de Puerto Rico y entonces sale una noticia como esta y e inmediatamente todo el mundo empieza a decir pues claro está cargada la noticia acribillaron a un adolescente es como si hubiese sido un pobre niño que estuviera en su casa o en la calle de su casa paseando a su perrito y de momento llegan todos estos policías salvajes y la prenden, la prenden en tiro contra él cómo es que algunos medios lo que hacen es poner a la gente en una situación de desesperanza de lo que está pasando y aconteciendo en Puerto Rico. Uno preferiría, ¿verdad?, que las noticias tuvieran un poquito de más sensatez. Pero esta fue una de ellas, así que yo sabía, tan pronto yo leí, que lo habían acribillado. Yo dije, aquí esto está bien tasado, bien tasado en contra de la policía. Yo no sé lo que ocurrió, yo no estuve allí, pero las autoridades van a poderlo indagar, van a poder investigar. Y yo sé que muchas de esas cosas que se han dicho sin tener evidencia desde esta mañana eh, van a poder ser contestadas por las autoridades, los que se dedican a investigar. Pues perdónenme, me lo tenía que sacar del sistema, porque me parece tan injusto que inmediatamente se vuelquen. ¿verdad? con este tipo de, de titular, eh, que lo hacen con toda, con toda la, la levosía para volcar al pueblo en contra de la policía de Puerto Rico. Pues sabe la policía de Puerto Rico que tiene en mí una persona que los va siempre a distinguir, a destacar. Si lo hacen mal, pues que asuma las consecuencias de sus actos. Por la inmensa mayoría de los policías hacen su trabajo como Dios manda. Bajo circunstancias difíciles. Y yo sí los voy a... Los voy a siempre... A proteger. Con mis palabras no tengo otro tipo de protección para ustedes que no sea el Pedirle a papá Dios que los proteja. Y que los lleve sanos y salvos de regreso a su hogar todos los días. Bueno. El gobernador se va a enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Bravo por el gobernador. La Junta hace mucho tiempo que ha asumido, y yo lo conozco, ustedes me han escuchado a mí durante el último año y medio decirlo, ha asumido una actitud de prepotencia y de que ellos son los que mandan aquí. Que en parte tiene razón, pues como el ELA, el ELA maravilloso que tanto ensalza José Luis Dalmao, es el que ha permitido que haya una junta de control fiscal gobernándonos a través de la ley promesa. El epítome del colonialismo. Y entonces, para colmo, quieren asumir el rol del gobierno. Es un gobierno eh, permanente, metiéndose en cada, en cada decisión. Micromanagement, que no se supone que sea así. Nunca olvidaré las palabras del de que presidió la Junta por bastante tiempo, Carrion III tres palitos como le decían que decía que no, que el gobierno va a poder tener un espacio para llevar a cabo sus decisiones y que al fin a la postre es como si tuviera un cuarto y el cuarto tiene unas dimensiones establecidas por ellos pero los muebles tú los pones donde te dé la gana <ríe> donde te dé la gana como dice aquel el conejo malo pues saben, eso nunca fue así llegaron aquí con la actitud de asumir un gobierno paralelo y el gobierno que nosotros elegimos constantemente maniatándolo para que no se puedan llevar a cabo las cosas, Sí, yo sé que por muchas décadas hubo desmanes en el uso de los fondos públicos, pero eso no, eso no te justifica el que tú trates de imponer el proceso de administración de los fondos públicos que recae por pues por voz de la Constitución, en el Ejecutivo. Pero resulta que esa Constitución no vale nada ante promesa. Ellos hacen y deshacen. Leyes aprobadas conforme establece nuestra Constitución, las desechan. Y esta es una de ellas. Vamos a ver lo que dice el tribunal. De lo que habla es de la reforma laboral. ¿Se acuerdan que la reforma vino para adelante y dio para atrás y volvió, y volvió para atrás? pues finalmente los dos cuerpos se pusieron de acuerdo y el gobernador la firmó pero ahora la Junta es la que está jeringando eso nos pasa por ser una colonia, vamos a ver si nos ponemos los pantalones largos y dejamos ya esto de una buena vez el proyecto HR 8393 nos está dando esa salida extraordinaria con el voto no en cuartos oscuros como han pretendido y vuelve Yulín con ese cuentito de que esto no se puede hacer de la forma en que está pautado en el HR 8393 que es el, el proyecto más democrático que yo he visto en mucho tiempo. Deja las cosas en manos del pueblo, como debe ser, en una democracia. Bueno, pues quiero hablar algo chévere. El tren urbano. El tren urbano es una maravilla. La persona que estuvo a cargo ¿verdad? de su implantación desde su inicio fue Carlos Ignacio Pesquera como Secretario de Transportación y Obras Públicas, bajo la gobernación de Pedro Rosselló. Se hizo el tren urbano, pero se hizo siempre con miras a que el mismo tenía que ser extendido para que fuera más rentable. Y sobre todas las cosas, que cada estación tuviera la oportunidad de aprovechar el espacio y tener verdad Lo, los transeúntes que tenían que utilizar la estación, Tener espacios comerciales para beneficio de los que iban en el tren urbano y de los que iban también de visita. Yo me monté muchas veces en el tren urbano. De hecho, cuando decidimos el lugar donde íbamos a reubicar la oficina de ética, que estaba cuando yo llegué en la avenida Rupert Final, llegando casi casi a la avenida Barbosa, eh, estaba lejos de una estación del tren, y lamentablemente no se le dio en aquella época eh, aliciente, incentivo a los empleados para que lo utilizaran. Cuando fuimos a mudar la oficina, y créanme que la decisión de mudar la oficina, yo llegué en enero y en septiembre estábamos firmando las escrituras del lugar donde está, en la calle Ganges, en Río Piedras, cerquita de Notiuno. De hecho, las veces que voy a Notiuno siempre miro con algo de nostalgia eh, ese, esa, esa comarca donde está ubicada la oficina y se escogió, escogimos es profesamente, y quiero decir que esto lo escogimos entre la directora la subdirectora ejecutiva Ana Teresa Ramírez Padilla y esta servidora, que nos montamos en el carro a mirar áreas, a ver dónde se podía mudar la oficina de ética no se le encargamos a ningún rialto, lo hicimos nosotras y cuando vimos ese espacio con un rótulo enorme de se Vende, nos dimos cuenta que estaba en un lugar privilegiado, cerquita del tren urbano, de la estación Cupé y del tren urbano. Esa área, después que llegó a la oficina de ética, ha tenido un repunte extraordinario. De hecho, acaban de abrir un food park, en un área que era un, ¿verdad? baldía Veo más comercios. Ana Jiménez, se ha quedado prácticamente con el canto. Aquellos edificios que estaban abandonados en la carretera 176 eh, se han convertido en otra, en otra, en otra cosa. Se ve progreso. Pues el tren urbano era centro focal para nosotros porque la idea era que los empleados pudieran llegar y venir en el tren urbano y que la oficina estableciera un sistema de, de trolis, verdaderamente a través de guaguas de la oficina, para poder llevar y traer a los empleados que optaran por el tren urbano eh, a la oficina y de regreso a su estación, sin costo adicional para el empleado. De hecho, por mucho tiempo subsidiamos el costo del tren urbano para incentivar a los empleados que lo utilizaran. El tren urbano está subutilizado, lo sabemos. Pero la idea era que el tren urbano fuera creciendo paulatinamente. Recuerdo cuando se hablaba de que iba a haber eh, un espacio hacia Carolina. Hoy escuché a Carlos Ignacio Pesquera decir que ahora las miras eran a llevarlo y que la idea era llevarlo hasta Minilla, en Santurce. Lo que pasa es que eso iba a ser en combinación con un sistema de trenes livianos y el municipio de San Juan pero lamentablemente eh, Jorge Santini pues no pudo desarrollarlo y cuando llegó Carmen Yulín lo desechó precisamente con la intención de que Santurce tuviera un respaldo que la gente volviera a vivir en Santurce de hecho yo consideré vivir en Santurce después que determinamos dónde se iba a llevar a cabo eh, la nueva oficina que la remodelamos nosotros, nosotros, la oficina, los empleados de la oficina. Estudios no me lo van a creer, pero fueron por administración. Y le economizamos millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Y escuché a Carlos Ignacio Pesquera decir que la intención era que fuera hasta Minilla, que fuera hasta Carolina, eh, y de hecho que pudiera llegar a un sitio de trasbordo para poder llevar a la gente hasta el viejo San Juan. Pues finalmente, eso se desechó cuando entró el gobierno de Cira Calderón que echó hacia atrás todo lo que tenía que ver con el, la ampliación del tren urbano, echó hacia atrás la ruta de 66, quería implosionar el coliseo, eh, José Miguel Agre lo echó el coliseo. quería implosionar el centro de convenciones porque ella veía en todo corrupción, gracias a Dios que no se le dio. Y todos sabemos que el Centro de Convenciones y lo que era entonces el Triángulo Durado es un sitio extraordinario, eh, con mucha vida. Una, porque, porque la reunión precisamente del Partido Demócrata el domingo fue allí, en esos terrenos. Me dio una alegría enorme ver cómo ha seguido ampliándose el mismo. Yo no conocía el Coca-Cola Music Hall eh, y veía a la gente entrar y salir. Eh, hay más negocios en el área, hay más hoteles en el área, Eso se llama desarrollo, desarrollo económico. Que lamentablemente no siempre se entiende. Hoy escuché a Carmen Jovet, que ustedes saben que es mi mentora, hablar que el desarrollo económico no está eh, divorciado de que se haga de forma ambientalmente consciente. El propio Carl Soderberg lo reconoce. Se puede hacer, se pueden hacer las dos cosas. Y, pero en este bendito pueblo nuestro siempre hay alguien o alguienes que tienen que estar en contra de, pero no dan soluciones reales y plausibles. Pues con relación al tren urbano, leo en la prensa de hoy, en el vocero, que hay un plan para la transformación de las comunidades y los comercios contiguos a las estaciones del tren urbano, y que su implementación será visible durante el primer trimestre del 2023, en menos de un año, cuando se espera que los primeros espacios comerciales comiencen a operar. Eso va a ser verdaderamente extraordinario. El concepto se llama Vive Urbano, me acuerdo de Bahía Urbana, que la desarrolló a su plenitud eh, Luis Fortuño No solo se enfoca en el alquiler de los espacios comerciales, sino en crear actividad económica, en las áreas de los trenes y actividades que atraigan a los ciudadanos a utilizar el tren como método de transportación. Se espera que el proyecto también, y esto es un, es un reportaje de Brenda Vázquez Colón en el periódico El Vocero de hoy. Se espera que el proyecto también les brinde beneficios económicos a los dueños de negocios de la periferia y le inyecte dinamismo a las solitarias estaciones con eventos diurnos y nocturnos que se puedan disfrutar en familia de una manera segura el fundador del proyecto Vivi Urbano eh, explica que lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de recorrer las estaciones del tren urbano para ver qué hacía falta luminarias, vegetación y otros arreglos para que la gente que use sus servicios del tren se sienta segura y generar movimiento urbano una vez se evaluaron las instalaciones del sistema, de, del sistema de trenes el departamento de transportación de obras públicas, agencia que ha trabajado en colaboración con el equipo de Vivi Urbano se ha encargado de llevar a cabo los arreglos necesarios para que los espacios comerciales estén a la disposición de las personas interesadas en que su negocio sea parte de este proyecto se busca que haya un impacto alrededor de los trenes, que haya desarrollos prósperos, la visión en general vida en estos lugares y que una mujer o familia se sienta seguro usando esta transportación, queremos impactar las áreas abandonadas donde pronto también habrá la re rehabilitación de estructuras para convertirlas en vivienda la verdad es que ojalá que esta visión, esta visión de un futuro cercano, ni siquiera estamos hablando de algo que va se prevé que va a ocurrir en mucho tiempo. Se supone que en el primer trimestre del año próximo se empiecen a ver grandes cambios en las estaciones del tren urbano. Esto está interesante, las estructuras comerciales con renta entre 9 y 19 dólares del pie cuadrado ya están rentadas o comprometidas. Están ahora en el proceso de documentación para anunciar la disponibilidad de los edificios en las redes sociales. Dichas estructuras se encuentran en el proceso de remodelación, excepto dos espacios a los que hay que hacer arreglos mayores, por lo que no se han alquilado. Se incluirán conceptos de gastronomías gastronomía, fitness, servicios para mascotas, barbería y café, entre otros, dirigidos a diferentes segmentos de la población. Se llevarán a cabo actividades de música y arte como artistas muralistas que crearán sus obras en vivo para el público y, que, y tendremos estudiantes que tocarán instrumentos como el saxofón. Esto me parece que es una idea extraordinaria. Eh, tengo mucha fe depositada en este concepto y espero poder ir en mi, en mi próxima visita a San Juan, que está pautada para finales de año. Ustedes saben que trato de ir lo menos posible, poder disfrutar eh, algo de esta nueva... Nueva economía que se está desarrollando alrededor de tren Urban. Bueno, me tengo que despedir. Recordándole que Quique Cruz tiene hoy un programa muy especial eh, con eh, personas duchas en la materia para que nos hablen de la situación que está ocurriendo en Taiwán y en China. Yo pues quisiera que sean ellos, las personas que tienen conocimiento, que aborden el tema. Oiga, sin llevarlo ustedes a la histeria. Rondiuno no es ese tipo de, de estación, pues será hasta mañana, si Dios lo permite, gracias por su sintonía y quédense quédense ahí que Quique Cruz tiene importantes personas que van a hablar de la situación allá en el área de China y de Taiwán y posteriormente viene mi amigo Luis Enrique Falú para también compartir con ustedes.